0: ثم قال حديث التاس والعشرون عن مآل بن جبل رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار والله من عاليه لم يقر أخبرني بعمل أكسب فيه العشر عشرين أو ثلاثين أو ما أشبه ذلك بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار يعني يكون سببا لدخول الجنة والبعد عن النار فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لقد سألت عن عظيم اي والله عظيم هذه هي الحياه هذه هي الحياه ان تدخل الجنه وتبتعد عن النار هذا هو الفوز والفلاح قال الله عز وجل فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز ولهذا وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بانه عظيم ولكن الحمد لله وَإِنَّهُ لَيَسِيرٌ عَلَى مَنْ يَسَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللهم يسره علينا يا رب العالمين يسير على من يسره الله عليه وصدق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإن الدين الإسلامي مبني على اليسر قال الله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم الْعُسْرَ مبني على السمح قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه ويباتهم إلى الجهاد يسروا ولا تعسر وبشروا ولا تنفر فإنما بعثتم ميسرين يسرين ولم تبعثوا معسرين وقال إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه فهو يسير لكن لمن يسره الله عليه، ثم شرح ذلك فقال: تعبد الله لا تشرك به شيئا. يعني. نعم. ارفع صوتك. ما بين الوسائل التي <تصفيق> يمكن فعلها بين ايش؟ الوسائل التي يمكن فعلها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الوسائل التي لا يمكن فعلها. نعم نعم كل شيء وجد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ولم يفعله مع عدم المانع فان تركه سنه وقولنا مع عدم المانع لئلا يرد قضيه بناء الكعبه فان النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يهدم الكعبه ويبنيها على قواعد ابراهيم لكن ذكر مانعا وهو أن قريشا كانوا حديث عات بكفر هذه هي القاعدة يمثل الشيخ نعم ويمثل بالحاجز النساء في المسجد ايش؟ الحاجز الذي بين النساء والرجال في نعم نعم هذا لم يوجد سبب في عهد الرسول في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم النساء يأتين إلى المساجد متلفعات بموروطهن محتشمات وليس هناك أنوار تكشفهن ويخرجنا قبل الرجال والرجال ينتظرون حتى تخرج النساء هذا غير موجود الآن الآن في من يترقب أن يدخل المسجد ليرى النساء فهذه الحواجز لا شك أنها من الوسائل لدرء الفتنة نعم أرفع يدك <متدعني> لا مو <ما> هو... انت الله طيب شاء الله طيب وعليكم يقول بقوله اللهم يسر ولا تعس صحيح فينا يسر لي مو عموما المراد يسر لي قال موسى عليه الصلاه والسلام عليه الصلاه والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي مبتدع الموجوده الان هل يكفي هل هل يكفي لاقامه الحجه عليهم البيان لهم فقط بدون دعوتهم؟ هل انت ستبين بدون دعوه؟ لكن مشكلتنا الان ان بعض العوام بعض عوام اهل البدع انه لد وايضا هم يثقون بعلماء الضلال الذين عندهم في هاي هي المشكله انتم ما جئتم لتقوم الناس وتقولوا فلان فيك كذا وفلان فيك كذا جئتم لطلب العلم وانا لا يعني دابي والذي ارى ان لا نلتفت لاحد بيننا والحمد لله كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ولا علينا من الناس نقول الحق ونبطل الباطل ولا علينا من الناس نعم ايش يا اخي ادعو الى سبيل الله بالحكمه أنت انظم لاقرب الطريق الى تحقيق السنه وابطال البدع وكل انسان عاقل ينزل ويش في منازلها والاحوال تختلف والاشخاص الاشخاص يختلفون والازمان والاماكن تختلف والبدعة تختلف أيضا. انتهى الوقت، طيب نرجع للحديث يقول عليه قال صلى الله عليه الله وسلم: تعبد الله لا تشرك به شيئا يعني. أي تعبد بمعنى تتذلل له بالعبادة حبا وتعظيما انتبه تعبد أي تتذلل مأخوذ من قولهم طريق معبد أي ممهد ومهيأ للسير عليه لا تعبد الله لا تعبد الله وأنت تعتقد أن لك الفضل على الله فتكون كما قال الله فيهم يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم هذا وهم لم يمنوا على الله على الرسول فقط اعبد الله عز وجل تذللا له محبة وتعظيما فبالمحبة تفعل الطاعات وبالتعظيم تترك المعاصي نعم لا تشرك به شيئا اي شيء يكون حتى الانبياء عجيب يا جماعه حتى نعم حتى الانبياء بل الانبياء ما جاءوا الا لمحاربه الشرك لا تشركوا به شيئا لا ملك مقربا ولا نبي مرسلا والعباده لها شروط نذكرها ان شاء الفوائد قال وتقيم الصلاه وتؤتي الزكاه وتصوم رمضان وتحج البيت هذه اركان الاسلام الخمسه وقد مرت نعم ثم قال الا ادلك على ابواب الخير أبواب أي مسائل أبواب تستعمل بالباب الذي يفتح للداخل والخارج وتستعمل في المسائل ومن هذا قول العلم في مؤلفات هذا الباب في كذا وكذا وقول المحدثين لا يصح في هذا الباب شيء أي في هذه المسألة شيء فقول أبواب الخير أي مسائل الخير ألا أدلك على أبواب الخير؟ أي مسائلين ويجول أن يكون من رضي الباب المعروف الذي يكون له الدخول والخروج. ألا أدلك على باب الخير أه الجواب نعم الجواب بلى لكن حذف للعلم به لأنه لا بد أن يكون الجواب بلأ قال الصوم جنة الصوم جنة أي مانع يمنع صاحبه في الدنيا ويمنع صاحبه في الآخرة أما في الدنيا فإنه يمنع صاحبه من تناول الشهوات الممنوعة في الصوم ولهذا ينهى الصائم أن يقابل من اعتدى عليه بمثل ما اعتدى عليه حتى أنه إذا سبه أحد أو شاتمه يقول إني صائم هو ايضا جنه من النار يقيك من النار يوم القيامه والصوم معروف التعبد لله تعالى بالامساك عن المفطرات من طلوع الفجر الى غروب الشمس والصدقه تطفئ الخطيئه كما يطفئ الماء النار الصدقه مطلقا سواء الزكاه الواجبه او التطوع وسواء كانت قليلة أو كثيرة تطفئ الخطيئة أي خطيئة بني آدم وهي المعاصي كما يطفو الماء النار والماء يطفئ النار بدون تردد فشبه النبي صلى الله عليه وسلم الأمر المعنوي بالأمر الحسي وصلاة الرجل في جوف الليل هذه معطوفة على قوله الصدقة يعني وصلاة الرجل في جوف الليل تطفئ الخطيئة وجوف الليل وسطه كجوف الإنسان تطفئ الخطيئة ثم تلا صلى الله عليه وعلى آله وسلم تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون تلا اي قرا تتجافى جنوبهم عن المضاجع هذا في وصف من وصف الممنيك تتجافى عن المضاجع اي انهم لا ينمون يدعون ربهم خوفا وطمعا كيف خوفا وطمعا نعم ان ذكروا ذنوبهم خافوا وان ذكروا فضل الله طمعوا فهم بين الخوف والرجاء ومما رزقناهم ينفقون من هنا اما ان تكون للتبغيض والمعنى ينفقون بعض او للبيان والمعنى ينفقون مما رزقهم الله قليلا كان او كثيرا فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين جزاء بما كانوا يعملون استشهد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الآية على فضيلة قيام الليل تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه ثلاث أشياء ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه قلت بلى يا رسول الله قال رأس الأمر الإسلام أمر الإنسان الذي من أجله خلق رأسه الإسلام أن يسلم لله تعالى ظاهرا وباطنا بقلبه وجوارحه رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة والمراد الصلوات الخمس عمود الإسلام الصلوات وعمود الخيمه ما تقوم عليه واذا ازيل سقطت وذروه سنامه الجهاد في سبيل الله ذكر الجهاد انه ذروه السلام لان الذروه اعلى الشيء وبالجهاد يعلو الاسلام فجعله ذروه سنام الامر قال الله تعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون الاعلون ان كنتم مؤمنين. وقال عز وجل: فلا تهنوا وتدعوا الى السلم وانتم الاعلون والله معكم. وقول الجهاد يعني في سبيل الله عز وجل. ومتى يكون الجهاد في سبيل الله؟ بينه الرسول صلى الله عليه وسلم اتم بيان فقد سئل عن الرجل يقاتل حميه ويقاتل شجاعه ويقاتل يرى مكانه اي ذلك في سبيل الله؟ قال من قاتل لتكون كلمه الله العليا فهو في سبيل الله. انتبه هو لم يجب عن الثلاثه هذه الذي استغنى عنها بل ذكر عباره عامه. من قاتل لتكون كلمه الله العليا فهو في سبيل الله. نعم. وذروة سلامه الجهاد نعم ثم قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله ملاك الشيء ما يملك به ما يملك به بملاك ذلك أي ما تملك به كل هذا قال نعم قل كبلا يا رسول الله قال فأخذ بلسانه وقال كف عليك هذا أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بلسانه أي بلسان نفسه وقال كف عليك هذا يعني لا تطلقه في القيل والقال وقد مر علينا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمد كف عليك هذا لا تتكلم إلا بخير قال قول فيها رسول الله قلت يا رسول الله لا قلت يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما يتكلم به الجملة خبرية لكنها استفهاميه والمعنى أئنا لمؤاخذون بما يتكلم به يعني أن معاذا تعجب كيف يؤاخذ الإنسان بما يتكلم به فقال له النبي صلى الله عليه وسلم حثا له على ان يفهم قال له ثكلتك امك يا معاذ ثكلتك اي فقدتك وهذه الكلمه يقولها العرب للاغراء والحث ولا ولا يقصدون بها المعنى الظاهر وهو ان تفقده امه لكن يقصدون بها الحث والإغراء وقال بعض العلماء إن هذه الجملة على تقدير شرط والمعنى ثكلتك أمك يا معاذ إن لم تكف لسانك ولكن المعنى الأول أوضح وأظهر وأنها وأنها تدل على الإغراء والحث ولهذا حاطبه بالندى فقال يا معاذ وهل يكب الناس في النار على وجوههم او قال على مناخرهم الا حصائد السنتهم يكب الناس في النار على وجوههم الا الحصائد وقولهم او قال على مناخرهم شك من الراوي الا حصائد السنتهم اي ما يحسدون بالسنتهم من الاقوال فاقتنع معاذ لما قال هذا الكلام عرف ان ملاك الأمر كله هو كف اللسان كف اللسان لان اللسان لان اللسان قد يقول الشرك وقد يقول كفر وقد يقول الفحشاء يعني ليس له حد في هذا الحديث فوائد منها حرص الصحابه رضي الله عنهم على العلم. ولهذا يكثر منهم سؤال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم عن العلم. ولكن هل سؤالهم رضي الله عنهم لمجرد ان يعلموا بالحكم او لاجل ان يطبقوه؟ الثاني عكس ما يفعله بعض الناس اليوم يسأل ليعرف الحكم فقط ثم هو بالخيار إن شاء فعله إن شاء لم يفعل وهذا غلط اجعل غايتك من العلم العمل به دون الاطلاع على أقوال الناس ولهذا تجد بعض الناس يسأل هذا العالم عرف ما عنده ثم يذهب يسأل عالم آخر عالما آخر وثالثا ورابعا لأنه لا يريد العمل بالعلم بل يريد الاطلاع فقط وهذا غلط لا تسأل عن العلم إلا لهدف واحد وهو العمل ومن فوائد هذا الحديث علوه علو همة معاذ بن جبل رضي الله عنه حيث لم يسأل عن أمور الدنيا بل عن أمور الاخره عمل يدخل الجنة ويبعد من النار وجدير به رضي الله عنه أن يكون بهذه المنزلة العالية لأنه أحد فقهاء الصحابة ولأن النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم بعثه إلى اليمن داعيا ومفتيا وحاكما فهو رضي الله عنه من افقه الصحابه ومن فوائد هذا الحديث اثبات الجنه والنار والايمان بهما احد اركان الايمان السته كما سبق ومن هذا الحديث ومن فوائد هذا الحديث ان العمل يدخل الجنه ويباعد عن النار لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أقره على هذا وهنا يقع إشكال وهو أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لن يدخل أحد الجنة بعمله قالوا ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته فكيف يجمع بين هذا الحديث وبين النصوص الأخرى الدالة على أن الإنسان يدخل بعمله الجنة أجاب العلماء رحمهم الله فقهاء الإسلام أطباء القلوب والأبدان ممن علمهم الله ذلك قالوا ألبى لها معنى تارة تكون للسببية وتارة تكون للعوض للعو... الباء لها معنيان تارة تكون للسببية وتارة تكون للعوض فإذا قلت بعت عليك هذا الكتاب بدرهم هذه العوض وإذا قلت أكرمتك بإكرامي بإكرامك إياي هذه للسببية فالمنفي فال هو باء العوض والمثبت باع السببيه فقال معنى قول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لن يدخل احد الجنه بعمله اي على ان ذلك معاوضه لانه لو اراد الله عز وجل ان يعاوض العباد باعمالهم وجزائهم لكانت نعمه واحده تقضي على كل ما عمل تقضي على كل ما عمل واضرب مثلا بنعمة النفس نعمة النفس هذه نعمة عظيمة لا يعرف قدرها إلا من ابتلي بضيق النفس واسأل من ابتلوا بضيق النفس ماذا يعانون من هذا الصحيح الذي ليس مصابا بضيق النفس لا يجد كلفة في التمتع بهذه النعمه. ينفس وهو يتكلم، ينفس وهو ياكل ولا يحس بشيء. هذه النعمه لو عملت اي عمل من الاعمال لا تقابلها، لان هذه نعمه مستمره دائما. بل نقول اذا وفقت للعمل الصالح فهذا نعمه. فقد اغلى الله عن ذلك امما. وإذا كان نعمة احتاج إلى شكر، وإذا شكرت فهي نعمة تحتاج إلى شكر آخر، ولهذا قال الشاعر: إذا كان شكري نعمة الله نعمة عليّ له في مثلها يجب الشكر، فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله وإن طالت الأيام واتصل العمر واضح إذا الجمع بين الباء في قوله لا يدخل أحد الجنة بعمله وقوله آه يدخلون الجنة أو كقوله تعالى جزاء بما كنتم تعملون وما أشبه ذلك نقول الباء لها معنى يعني. المعنى الأول أن تكون للعوض والثاني أن تكون للسببية والمنفي أن تكون الباء للعوض خمس دقائق الأسئلة. نعم. وليد. لو قال قائل يا شيخ لماذا لا تقول أن الحديث من سنة الإسلام سنة حسنة؟ هل تخصيص الحديث الأول كل إذا أعطينا ما يمكن. ما دام ما دمنا عرفنا ما, ما يمكن نجمع بينهما أو على إيش؟ من التقويم. حيث حملنا الحديث من سنة الإسلام سنة حسنة. ما دام السبب معروف. ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك بسبب اتيان هذا الرجل بالصره ولا يمكن يقول كل بدعه ضلاله ويحذر من البدع حتى في خطب الجمعه ويدخلها التخصيص لا يمكن نعم اذا كان الوسائل مبتدعه والغايات ثابته في اصل الشرع هل يبرر الوسائل المبتدعه الغايات الثابته نعم ما لم تكن الوسيله حراما إن كانت حراما بذاتها فهي حرام. وأما إذا كانت من الأمور التي المباحة في حد ذاتها فلها حكم ما كانت وسيلة له. ولذلك لو كان إنسان يريد أن يتوضأ ولم يجد ماء إلا بدراهم نقول له شراء الماء الآن واجب. نعم. جزاكم يا كيف يعامل الداعي والعالم الذي ينوي يعني مثل يعني نقطة من البدع ينوي شيء من البدع لكن في غير هذا مثلًا يكون يعني موافق للسنة السنة والجماعة كيف يعامل ما يعني ما الناس كيف إيش كيف, كيف يتعامل نسمه؟ نعم. يقبل الحق ويرد الباطل ولكن إذا كان حيًا أمكانه أن يتكلم معه بالمجادلة والمناظرة والحق يجب اتباعه لكن يعني الإنسان أن يعني يمشي معه أكثر بهذا المشي المعلوم يعني أن يكون معه في الدعوة ويكون معه في تعليم العلم. آه. أي هذه هذه سؤال جيد وعلى كل حال المبتدع إذا خيف أننا إذا تابعناه في حق يغتر الناس به وأخذوا بكل ما يقول فهنا نتجنب منه. والحق موجود في غيره الحمد لله وأما إذا كنا لا نخشى هذا فالواجب قبول الحق من اي انسان. وإنما يكون يوجد في غيره، أنا في بعض البلدان يكون الذين يعني على اهل السنه وعندهم علم ونشاط في الدعوه يكون قليل. فماذا يفعل في هذا الحال؟ هذه تحتاج إلي, الى الى نظر خاص. يعني يتقي الله الانسان ربه، يتقي الانسان ربه بقدر ما يستطيع. نعم غانم. أحسن الله عملك قول النبي عليه الصلاة والسلام اللهم صل وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين أحسن <تصفيق> الله عملك بالنسبة للخلفاء الراشدين ألا يكون سنتهم هي المقصورة يعني لا يكون هناك خليفة راشد إلا هؤلاء الأربع لأن غيرهم سنته غير مقتلة ذكرنا لك هذا ذكرنا هذا أمس في الشرح إن هل مراد الخلفاء الراشدين بأعيانهم أو بأوصافه. نعم. ذكرنا أن كثير من السلف عدى عمر بن عبد العزيز. نعم نعم. من... عدى عمر بن عبد العزيز من الخلفاء الله شكي. فهل تكون سنة المتبعة أحسن الله أبداً؟ أجعل هذا نعم. بأمر الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن في الغالب أنك ما تجد لهؤلاء سنة تخالف الآخرين في الغالب. نعم. أحسن الله شيخ. نعم توزع اوراق فيها تحذير من بعض العلماء الذي يخرجون يفتونك الفضائيات ايش؟ يفتونك الفضائيات اي يعني هل يجوز لشخص ان يوزع مثل هذه الاوراق او يحذر العوام من هؤلاء العلماء خاصه اذا كان عندهم اخطاء في العقائد؟ والله لابد من لابد هذا وماذا يصنع انسان الناس يتكلمون بالفضائيات فيما يريدون ومشكلة الفضائيات الآن غزت الناس في عقل بيوتهم وجاءت عاد اللي أخبث وأخبث وهي الإنترنت هذه مدمرة للأخلاق وللعقائد لأنه يجد شيء مكتوبا يستطيع ينسخه مشكلة الحقير نسأل الله الثبات الواقع أن الأمة الإسلامية الآن في محنة وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فقد سبق الكلام على اول حديث معاذ بن جبل وانتهينا الى قوله كف عليك هذا نعم فوائد طيب ذكرنا من الفوائد علو همه الصحابه رضي الله عنهم اليس كذلك وغير يلا سعد ما الذي ذكرناه عدة رؤوس الفوائد نستعين بالله عز وجل ونكمل من فوائد هذا الحديث أن هذا السؤال الذي قام به معاذ سؤال عظيم لأنه في الحقيقة هو سر الحياة سر الحياة والوجود فكل موجود في هذه الدنيا من بني آدم أو من الجن غايته اما الجنه واما وإما النار فلذلك كان هذا السؤال عظيما ومن فوائد هذا الحديث ان هذا وان كان عظيما فهو يسير على من يسره الله عليه ومن فوائده انه ينبغي للانسان ان يسال الله تعالى التيسير ان ييسر اموره في دينه ودنياه لان من لم يسر عليه فإنه يصعب عليه كل شيء ومن فوائد هذا الحديث ذكر أركان الإسلام الخمسة في قوله تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤدي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت ولم يذكر الرسالة لأن عبادة الله تتضمن الرسالة إذ لا يمكن أن يعبد الإنسان ربه إلا بما شرعه نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من فوائد هذا الحديث أن أعلى المهمات أن أغلى المهمات وأعلى الواجبات عبادة الله وحده ولا شريك له، التوحيد. ومنها من فوائد هذا الحديث فضل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في التعليم حيث يأتي بما لم يتحمل السؤال. لقوله انا ادلك على باب الخير وهذا من عادته صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه اذا دعت الحاجه الى ذكر شيء يضاف الى الجواب اضافه. مثال ذلك سئل عن ماء البحر، انا اتوضا به؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم في البحر: هو الطهور ماء الحل ميتته الطهور ماء هذا جواب السؤال الحل ميتته زائر لكن لما كان الناس في البحر يحتاجون الى الاكل بين لهم ان ان ميتتهم حلال وقد عاب قوم شيخ السامي بن تيميه رحمه الله وقالوا انه اذا سئل عن المساله اتى بمسائل كثيره فاجاب عن ذلك بعض تلاميذه وقال ان هذا من من جوده وكرمه في بذل العلم واستشهد بقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في البحر هو الحل ميتته او هو الطهور ماؤه الحل ميتته وهو لم يسال الا عن الوضوء بماء البحر ومن فوائد هذا الحديث ان الصوم جنه وسبق معناها في الشرح. وبناء على هذا فمن لم يكن صومه جنة له فإنه ناقص. ولهذا يحرم على الإنسان تناول المعاصي في حال الصوم. ولكن هل تبطل الصوم أو لا؟ يعني المعاصي في الصيام هذه محرمة. والصوم لم يفد فهل إذا فعلها الإنسان يبطل صومه فالجواب إن كان هذا المحرم خاصا بالصوم أفسد الصوم وإن كان عاما لم يفسده مثال الأول يحرم على الصائم الأكل والشرب فلو أكل أو شرب أجب فسد صومه يحرم على الصائم وغيره الغيبة ذكرك أخاك بما يكره فلو اغتاب الصائم أحدا تحرم غيبته لم يفسد صومه لأن هذا النهي لا يقتص بالصوم هذه القاعدة عند جمهور أهل العلم وقال بعض أهل العلم إذا أتى الصائم بما يحرم ولو على سبيل العموم فستصوم واستدل بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه لكن ما ذهب إلى الجمهور أصح والحديث إنما أراد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم به أن يبين الحكمة من الصوم لا أن يبين فساد الصوم بقول الزور والعمل بالزور والجهل ومن فائد هذا الحديث أن الصدقة تطفئ الخطيئة ففيه الحث على الصدقة إذا كثرت خطاياك فأكثر من الصدقة فإنها تطفئ الخطيئة وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل إلى أن قال ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ومعنى الحديث أنه في يوم القيامة ليس هناك شجر ولا مغارات ولا جبال ولا بناء يستغل به الناس الا الظل الذي يخ... الا الظل الذي يخلقه الله عز وجل به فيظل به عباده. وهو اما ظل العرش كما قيل به او غيره. المهم انه لا يجوز ان نعتقد ان المعنى... ان المعنى ظل ان المعنى ظل الله نفسه. فان الله تعالى نور السماوات والارض وحجابه النور. والظل يقتضي ثلاثه اشياء. متظلل عنه وظل ومضلل ما هو الأعلى منها؟ المضلل عنه ولا يمكن أن يكون الله أن يكون فوق الله شيء يكون الله هو الوسط بين الشمس وبين العباد هذا شيء مستحيل وليس هذا من باب التأويل كما قيل به قالوا هذا تأويل لأن جوابنا على هذا من وجهي الوجه الأول أن التأويل إذا دل عليه الدليل فلا مانع فهاهم السلف أول المعية بالعلم خوفا من أن يظن أن المعية بالذات في نفس الأرض وأول الفقهاء قول الله عز وجل فاذا قرات القران فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم بان المراد اذا اردت ان تقرا التوين الذي دل عليه الدليل ليس تحريفا بل هو التفسير تفسير الكلام والتوين المذموم هو التحريف ان يصرف الكلام عن ظاهره الى معنى يخالف الظاهر بلا دليل من فوائد هذا الحديث ان الخطيئه فيها شيء من الحراره لانه يعذب الانسان عليها بالنار والماء فيه شيء من البروده ولهذا شبه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بالماء يطفئ النار ومنها حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم وما اكثر ما يمر علينا حسن تعليمه صلوات الله وسلامه عليه لان حسن تعليمه من تمام تبليغه وذلك بقياس الاشياء المعنويه على الاشياء الحسيه تطفئ الخطيئه كما يطفئ الماء النار ومن فوائد هذا الحديث الحث على صلاه الليل وبيان انها تطفئ الخطايا كما يدخل الماء النار ومن فوائد هذا الحديث استدلال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بالقران مع ان القران انزل عليه لكن القران يستدل به لانه كلام الله مقنع لكل احد ولهذا تأتى هذه الايه ثم تلات جنوبهم فان قال قائل لم لم يذكر في الحديث انه استعاذ بالله من الشيطان الرجيم وقد قال الله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم الى اخره فالجواب ان هذه الآيه لا يراج بها التلاوه وانما يرد بها الاستدلال والآيه الكريمه اذا قرأت القرآن يعني للتلاوه واحاديث كثيره من هذا من هذا النوع يذكر فيها الاستشهاد بالآيات ولا يذكر فيها الاستعاذه بالله من الشيطان الرجيم كثير من الاخوه اذا اراد يقرا قال قال الله عز وجل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم انا انزلناه في الاذل القدر كيف خلط لانه إذا قال الله تعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ادخل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم في مقول القول وهذا غلط واذا كان ولا بد ان تقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم فقولها قبل قل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تعالى ولكن الذي مر علينا كثيرا انما قصد به الاستدلال فانه لا يتعوذ فيه بخلاف ما قصد به التلاوه والايه ظاهرة اذا قرات القران فاستعذ بالله ومن فوائد هذا الحديث فضيله اولئك القوم الذين تتجافى جنوبهم عن المضاجع ولكن باي شغل يشتغلون بالصلاه يدعون ربهم خوفا وطمعا وليس الذين تتجافى جنوبهم عن المضاجع في اللهو واللغو والحرام فان هؤلاء بقاؤهم ساهرين اما مكروه وإما محرم حسب ما يشتغلون به ومن فائد الحديث من الآية التي استشهد بها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه ينبغي للإنسان أن يكون عند دعوة الله عز وجل خائفا راجيا لقول يدعون ربهم خوفا وطمعا وهنا نسأل هل المراد دعاء العبادة أو دعاء المسألة أو كلاهما كلاهما فأنت إذا عبدت الله كن خائفاً راجياً تخاف أن لا يقبل منك كما قال الله عز وجل والذين يوتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أي خائفاً لا يقبل منهم ولكن أحسن الظن بالله أيضاً كن راجياً ربك عز وجل حتى تسير الى الله بين الخوف والرجاء. وهذه مساله اختلف فيها اهل السلوك او ارباب السلوك. هل الاولى ان يغلب الانسان جانب الرجاء؟ او الاولى ان يغلب جانب الخوف؟ او في ذلك تفصيل. نعم او نعم هل الاولى ان يغلب جانب الرجاء او جانب الخوف؟ او يجعله او يجعلهما سواء فقال الإمام أحمد رحمه الله ينبغي أن يكون خوفه ورجاؤه واحدا فأيهما غلب هلك صاحبه وقال بعض أهل العلم ينبغي عند الموت أن نغلب جانب الرجاء وفي حال الصحة جانب الخوف قال لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا لا يموتن احدكم الا وهو يحسن الظن بالله اما في حال الصحه فيغلب جانب الخوف لاجل ان يحمله خوفه على الاستقامه وقال بعض اهل العلم في حال فعل الطاعه يغلب جانب الرجاء وفي حال الهم بالمعصيه يغلب جانب الخوف وهذا حسن وجه الاول انه اذا في حال الطاعه يغلب جانب الرجاء هو انه يقول ان الذي من علي بهذه الطاعه سيمن علي بقبوله فيجعل منه الله عليه بها دليلا على مله على منه الله عليه بقبولها ويغلب جانب الرجاء ويقول قمت بما امرت به وارجو من الله الثواب اما اذا هم بالمعصيه فيغلب جانب الخوف لئلا يقع في المعصيه وهذا القول من حيث المعنى احسن الاقوال لكن مع ذلك لا نحكم به على كل فرد اذ قد يعرض الانسان حالات يغلب فيها الرجاء وحالات يغلب فيها الخوف لكن نحن نتكلم عن الخوف والرجاء من حيثهما لا باعتبار كل واحد ومن فوائد الحديث في ضمن الايه فضيله الانفاق مما رزق الله العبد من لقوله ومما رزقناهم ينفقون وهل المراد الرزق الطيب او مطلق الرزق او مطلق الرزق الايه مطلقه ولكن من من اكتسب مالا محرما او انفق مالا محرما فلا فلا متحل. مدح لا مدح له واحد سرق مال وراح يتصدق به ما يستقيم يعني. انسان تصدق بخنزير لا يستقيم فعلى هذا نقول المراد بالرزق هنا ايش؟ الرزق الطيب. نعم، من فوائد هذا الحديث نعم، من فوائد هذا الحديث أنه نعم أن رأس الأمر الإسلام. الأمر يعني أمر الدنيا والآخرة رأسه الإسلام. فما هو الإسلام؟ فالجواب هو ما بعث به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذ بعد بعثة لا إسلام إلا ما, إلا ما كان على شريعته انتبه وعلى هذا فلو سألك سائل هل اليهود مسلمون هل النصارى مسلمون فالجواب لا إن قلت لا أخطأت وإن قلت نعم أخطأت اليهود في حال قيام قيام شريعة التوراة إذا اتبعوها مسلمون. وكذلك النصارى في حال قيام الانجيل اذا اتبعوه فهم مسلمون ولهذا في القران الكريم ذكر الاسلام لهؤلاء وهؤلاء واما بعد بعثه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فان كل من, آه من كفر به ليس بمسلم حتى لو قال اني اسلمت ومن فوائد هذا الحديث أن الصلاة عمود الدين والعمود لا يستقيم البناء إلا به وهو دليل يعني يتفرع على هذا أن من ترك الصلاة فهو كافر من ترك الصلاة فهو كافر لماذا؟ لأن العمود إذا سقط لم يستقم البناء وهذا القول هو القول الراجل الذي دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأقوال الصحابة رضي الله عنهم حتى حكي إجماعهم حكي هذا القول إجماع الصحابة وهو مقتضى النظر والقياس إذ كيف يمكن لمؤمن بالله واليوم الآخر أن يحافظ على ترك الصلاة سبحان الله لا يمكن هذا أبدا وش عنده إذا لم يصلي ليس عنده شيء وقد كتبنا هذا في هذا رسالة موجزة والحمد لله لكنها تضمنت ذكر الأدلة على كفر تارك الصلاة والجواب عن قول من يقول إنه لا يكفر وليس عند من يقول إنه لا يكفر ليس عندهم دليل إلا نصوص عامة تخص بنصوص كفر ترك الصلاة أو نصوص قيدت بما لا يمكن مع هذا القيد أن يترك الصلاة أو نصوص قيدت بقيود لا لا يمكن أن يقوم بها الإنسان إلا إذا كان كافرا والعياذ بالله المهم على كل حال الرسالة هذه ينبغي لكل إنسان أن يقرأها متجردا عن الهوى وفي ظني انها لو شاع هذا القول بين الناس لارتدع كثير من الناس عن ترك الصلاه واما اذا قيل ترك الصلاه فسق من الفسوق فكثير من الناس لا يبالي ان يكون فاسقا او مستقيما ويرى بعض اهل العلم من السابقين واللاحقين ان ترك صلاه واحده حتى اخرج وقتها بلا عذر كفر ولكن الذي ارى انه لا يكفر الا اذا ترك الصلاه نهائيا ومن فوائد هذا الحديث ان الجهاد ذروه سنام الاسلام والذروه هو الشيء العالي لانه اذا استقام الجهاد فمقتضاه ان المسلمين يكون تكون كلمه هي العليا وهذا ذروه السناء ولكن يقيد هذا الاطلاق بما اذا كان الجهاد في سبيل الله عز وجل يتعين هذا لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم سئل عن الرجل يقاتل حميه يعني حميه لقومه وعصبيه ويقاتل شجاعة أي لأنه شجاع والشجاع يحب القتال كما أن من اعتاد صيد الطيور والأرانب أحب ذلك ويقاتل ليرى مكانه وفي لفظ ويقاتل رياء أي ذلك في سبيل الله عجل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا كله وقال من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله هذا الميزان ولذلك نجد الذين قاتلوا ممن ينتسبون الاسلام قاتلوا حميه لم ينجحوا ولن ينجحوا ماذا حصل من قتال العرب لليهود؟ حصل الفشل حصل الهزيمه لانهم لا يقاتلون لتكون كلمه الله هي العليا يقاتلون ايش؟ للقوميه العربيه هذه القومية أتدرون ماذا حصل من من المفاسد؟ دخل فيهم النصارى واليهود العرب ما دام ما مناط الحكم العروبة يدخل في ذلك اليهود والنصارى والشيوعي الشيوعيون وغيرهم إذا كانوا عربا وهل يعقل ان يهوديا او نصرانيا او شيوعيا يقاتل لحمايه الاسلام ابدا وخرج الملايين من المسلمين من غير العرب وصار في نفوسهم شيء ليش تخرجون من القتال ولهذا صارت الهزيمه والفشل الذي ليس بعده استرداد للعزة والعلو وإلا قد يكون هزيمة يبتلي الله بها كما حصل في أحد ولكن استرد المسلمون عزهم وعلوّهم أما نحن فلن نزال في ها أرجوحة كان الناس على في عنفوان العروض كما يقولون عندهم ثلاث لاءات يسمونها اللاءات الثلاث لا صلح ولا سلام نسيت الثالثه ها؟ ولا ايش؟ ولا استسلام. الآن اليهودي الخبيث يهود باراك جاب خمس لاءات لاءات نعم خمس لاءات والعرب الآن يلهثون وراءهم يطلبون الصلح ولكن ما هو بحاصل إلا على ثروات العرب وربما دماء دمائهم أيضا فالمهم أن الجهاد المحمود المفروض على المسلمين هو نعم من قاتل لتكون كلمة الله العليا نعم ومن فائدة هذا الحديث ان ملاك هذا كله كف, كف اللسان لقول النبي صلى الله عليه وسلم الا اخبرك الا اخبرك بملاك, بملاك ذلك كله ومن فوائده خطوره اللسان خطوره اللسان من اخطر ما يكون فإن الإنسان ربما يتكلم بالكلمة من غضب الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار كذا وكذا سنوات وهما ألقى لها بالا يتكلم بكلمة الكفر ما يلقي لها بالا فيكفر والعياذ بالله وأرتد ثم خذ الغيبة الآن الغيبة ملأت المجالس إلا من شاء الله وهي من آفات اللسان الكذب من آفات اللسان السب مقابلة وجها لوجه من آفات اللسان النميمة من آفات اللسان وخذ فإذا حافظ الإنسان لسانه حفظه الله عز وجل ولهذا جاء في الحديث من يضمن لي ما بين لحيه وفخذيه أضمن له الجنة يعني من كف عن الزنا وعن القول المحرم فإنه يدخل الجنة ومن فوائد هذا الحديث التعليم بالقول وبالفعل لقوله أخذ بلسانه وقال كف عليك هذا لم يقل كف كف عليك لسانك أخذ بلسانه وقال كف عليك هذا لأنه إذا حصل الفعل سمعت الأذن نعم رأت العين وانطبعت الصورة في القلب بحيث لا ينسى هذا المسموع ينسى لكن المرئي ما ينسى يبقى في صفحة الذهن إلى ما شاء الله عز وجل ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم أحيانا يعلمون الناس بالفعل لما سئل أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه عن وضوء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دعا بماء وتوضع أمام الناس حتى يفقه ذلك بالفعل ومن فوائد هذا الحديث أن الصحابة رضي الله عنهم لا يبقون في نفوسهم إشكال إشكالا ولا قلقا بل يسألون عنه حتى ينكشف الأمر قال معاذ وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به وهذا إشكال يرد لأن الإنسان إذا كان مؤاخذا بما يتكلم به فما أكثر المؤاخذة ما أكثر الكلام فأجابه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن هنا نأخذ فائدة عظيمة وهي ان ما لم يسال ما لم يسال عنه الصحابه رضي الله عنهم ولم يرد في الكتاب والسنه من مسائل الاعتقاد فالواجب الكف عنه الواجب الكف فاذا سالك انسان عن شيء في الاعتقاد سواء في في اسماء الله او صفات الله او افعال الله او في في اليوم الاخر او غيره ولم يسال الصحابه فقل له هذا بدعه. لو كان خيرا لسبقونا اليه لانهم والله احرص منا على العلم واشد منا خشيه لله تعالى. ومن فوائد هذا الحديث جواز اطلاق القول الذي لا يقصد وانما يدرج على اللسان. لقوله ثكلتك امك يا معاذ. هذه الكلمه دعاء لكنها تجري على الالسن لقصد الحث لا للدعاء وهي موافقه للقاعده الشرعيه وهي ان الله لا يؤاخذ باللغو كما قال الله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان وفي الايه الاخرى بما كسب بما كسبت, بما كسبت ها بما كسبت قلوب وعلى هذا فما يجري على اللسان من الايمان لا يؤخذ به الانسان دائما يقول لك صاحبك مثلا تبي تروح لفلان لا والله من أبرايح ثم ثم تروح هل عليك كفاره؟ لا لا من هذا جرى على الانسان بلا قصد دائما يقول انسان مثل ولده والله ما تفعل هذا لكسر رجليك ويفعلها الصبي هل نقول كسر رجليك نعم ما نقول لان يعني نعلم ان رجلا ما قصد هذا ولو راى احدا يريد ان يكسر اصبع من اصابع ابنه لقاتله المهم ان ما لا يعقد عليه القلب فانه ليس بشيء لا يؤخذ به الاسلام من فوائد هذا الحديث ان اهل النار والعياذ بالله قد يكبون في النار على وجوههم كقوله وهل يكب الناس في النار على وجوههم او قال على مناخرهم هذا اختلاف لفظ ولا المعنى واحد لان المنخر في الوجه واسمع قول الله عز وجل أثمن يتقي بوجهه سؤال عذاب العادة أن الإنسان يتقي العذاب بيده لكن هم ما يستطيعون أهل النار أجارنا الله واياكم منها بمنه وكرم لا يَسْتَطِيعُونَ تَالْفَحُ وجوههم النَّارَ يتقي بوجهه سؤال عذاب وهذا دليل على كمال الإهانة لأن الوجه محل الإكرام فإذا أهين إلى هذا الحد فهذا غاية ما يكون من الذل قال الله تعالى وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ من الذل ينظرون من طرف من خفي ومن فوائد هذا الحديث ما اكرره الحذر من اطلاق اللسان وقد مر علينا في الحديث السابقه من كان يؤمن بالله واليوم الاخر ايش فليقل خيرا او ليصبر والله لو سرنا على هذا لسلمنا من اشياء كثيره وما اكثر ما يقول الانسان شيئا ثم يندم في الحال لكن الكلمه اذا خرجت فهي كالرصاصه تخرج من البندق ما عجمك رده لكن ما دامت في قلبك يمكنك ان تتحكم فيها